0: De podcast. de podcast, de podcast, de podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast. In deze aflevering is Lotte Walda mijn podcast, geboren op 12 juli 1997. 26 nu en een zangeres met een gouden strot als je het mij vraagt. Lotte, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ik uh, wil eigenlijk een compleet verhaal uh, samen met jou maken. Jouw tijdlijn, hoe het allemaal begon, waar mensen je van kunnen kennen. Nou, je bent geboren in Heerlen. Laten we eens even bij het begin beginnen. Uit wat voor gezin kom je?
1: Ik kom uit een uh, heel warm gezin. Uh, ik heb één broertje en uh, ja, een hele lieve vader en moeder. En toen ik zeven of acht was, zijn mijn ouders wel gescheiden. Dus dat was wel even een, een lastigere tijd. Maar... Snap ik. Op zich, ze zijn altijd gewoon vrienden gebleven. En mijn vader woont om de hoek bij mijn moeder, zeg maar. Dus, uh,
0: je hebt ze lekker dichtbij.
1: Ja, dus uiteindelijk heb ik er wel vrede mee gekregen maar dat ze uit elkaar zijn gegaan. En uh, ja, ze zijn altijd heel erg uh, steunend geweest.
0: En nog steeds in wat je doet.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En ze ja op goede voet met elkaar, zei je. Dus dat is, uh, dat is mooi. Jij hebt ze allebei. En... Uh, Allebei ook eventueel nieuwe partners. Waar bijvoorbeeld. Ja, nog stiefbroertjes, zusjes uh, uit voortgekomen zijn.
1: Ja, precies. Ja, ja mijn moeder die heeft al, uh, al redelijk lang. Eigenlijk dezelfde partner. die ook twee kinderen heeft. En mijn vader heeft ook al heel lang dezelfde partner. Dus ze hebben allebei een andere partner. En uh, ja, dat wenden ook wel.
0: En dat gaat goed. En met, met, met de kids kun je ook goed overweg.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, mooi. En wat heb je qua, qua opleidingen gedaan?
1: Um, ik zat eerst op Rombouts op, uh, in Brunstam, HAVO gedaan en, en daarna ben ik naar KTM gegaan, popmuziek in Heerlen.
0: Wauw, meteen, ja. meteen de muziek in. Hoe, hoe ja. jong was je toen, toen je naar KTM ging?
1: Uh, toen was ik 15.
0: Oké. Okay. En, en je fascinatie voor muziek? Want ja, je bent uh, een van de, de topzangeressen van Limburg, mag ik wel zeggen. Um, wanneer is die dan begonnen? Zijn je ouders bijvoorbeeld muzikaal? Kom je uit een muzikale familie?
1: Ik was eigenlijk altijd al aan het zingen, al sinds ik drie was of zo. Dus dat zat er altijd wel in. En mijn vader en moeder die houden wel heel erg van muziek, maar ze zijn niet echt muzikaal. Maar mijn opa die zingt wel, dus misschien heb ik het wel een beetje van mijn opa. Maar eigenlijk is mijn opa de enige in mijn familie wat, uh, wat een beetje muzikaal is. Dus okay, <laughs> dus okay. Ik weet niet, ik ben ook gewoon een beetje een, een, ja, een buitenbeentje daarin, maar... Nou ja, Ik, ja, weet
0: niet of dat een buitenbandje is. Wat, 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 wat zingt opa dan?
1: Hij zingt uh, vooral van die Spaanse liederen of uh, oudere liedjes. Hij kan niet heel erg goed Engels, maar, maar hij vindt het wel heel leuk. Hij zat bij een, in een band die heette Beter Later Nooit. Oh,
0: fantastisch. <lacht> ja, er is ook een tv-programma van trouwens. B Beter Later Nooit. Maar dat Met zal...
1: accordeon en uh, gitaar. En, uh, ja, was altijd gewoon heel gezellig. Op feestjes gingen ze altijd muziek maken.
0: Beter later dan nooit. Maar, maar, maar komt dat, uh, want de naam Walda is, uh, klinkt mij ook niet echt Nederlands.
1: Ja, mijn uh, opa van mijn vaders kant, daar komt die naam dan vandaan. Die is volgens mij een Friese naam of zo. Oké. Okay, dus maar ik... mijn vader, die komt eigenlijk uit Rotterdam. En die is uh, door mijn opa uh, naar Limburg gekomen, omdat hij een uitvinding uh, had gemaakt. En, okay. en daardoor is mijn vader, want die moesten die uitvinding dan in Limburg maken en, uh, mm -hmm. Mijn vader is naar Limburg gekomen en is hij eigenlijk hier gebleven.
0: Heeft zijn carrière hier in Limburg voortgezet?
1: Ja, want mijn opa is helaas overleden voordat ik geboren werd. Hi. En uh, ja, mijn vader had dan volgens mij mijn moeder hier ontmoeten. En, uh, <laughs> dus ik ben eigenlijk een beetje de uitvinding van mijn opa, want die andere uitvinding was mislukt. <laughs> ik vind het leuk om te zeggen dat ik dan de uitvinding ben van mijn
0: opa. <laughs> wat leuk dit. De uitvinding Lotte Walder. Ja, wat goed. En, en is, is, dat was jouw opa die, uh, die zong?
1: Nee, dat is mijn andere opa, uh, verder Die heb ik dus nooit gekend, helaas.
0: Nee, maar omdat je zegt: het was altijd gezellig op feestjes. Ik denk misschien heb je dat van verhalen. Maar dat is. Uh, opa is, is de, de, de vader van Mam. Uh, dat is de zanger, zeg
1: maar. Ja, ja klopt.
0: Ja, ja. En, en, en wat doet opa dan? Is, is nu nog bezig met zingen?
1: Uh, helaas niet echt. Maar altijd als. Vandaag is toevallig mijn oma jarig.
0: Dus mm -hmm. gefeliciteerd.
1: Dank je. Dus strakjes als die er is, dan zou die vast wel. Uh, hij wil me altijd liedjes laten horen en hij wil ook graag nog met me zingen. Maar hij zingt niet meer in zijn band, zeg maar. Nee, nee.
0: Oh, maar leuk dat je dat kunt delen. En wat vindt hij van jouw muziek dan? Want het is heel anders, er zitten twee generaties tussen.
1: Ja, mijn, mijn opa en oma zijn ook heel trots altijd. Dus die, uh, die komen ook wel regelmatig nog naar optredens. En uh, ze waren er ook in het oppeluchttheater bij. Dus uh, ja, die, die, die zijn ook altijd heel uh, lief. Ja, leuk.
0: Ah, je bent zo lekker vrolijk. Ik heb, jou, uh, ik heb je leren kennen als een, als een uh, vrolijk, onbezonnen meisje. En dat bedoel ik uh, niet negatief, maar dat zit er gewoon nog altijd lekker in. Dat is leuk. Dat moet je ook vasthouden. Dat is goed. <lacht> Dank Lekker onbevangen. Helemaal goed. <lacht> ja, je hebt je gitaar bij je, dus je gaat ook dadelijk uh, wat live spelen. Dat hebben we in de podcast nog niet eerder gehad. Dus dat is, uh, is uniek. Maar uh, even terug dan naar, naar je jeugd. Toen ben je KTM genoemd, toen was je 15. En, uh, en, en wat is daar allemaal gebeurd? Want dat is ook de leeftijd. Waarop je eerste liedje er was,
1: ja, ik, uh, ik toen ik op Romboud zat, en heb ik al meegedaan. In, ja, talentenjacht eigenlijk op school. En toen, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik daar zelf voor koos. Want in het verleden, toen ik rond elf was, toen had mijn moeder me heel vaak opgegeven voor talentenjachten en zo, mm -hmm.
0: en omdat uh, ze vond dat je al een goede zangeres. was.
1: Ja, ik zat trouwens wel ook al op zangles vanaf mijn elfde, dus uh, maar ik vond het toen wel nog heel spannend om op te treden. Maar vanaf mijn vijftiende ben ik er eigenlijk bewust zelf voor gaan kiezen van oké, okay, dit is toch wel echt wat ik wil doen. En toen zag ik een poster hangen van kunstbende en dan heb ik me daarvoor ingeschreven. En in één keer kwam ik erachter dat ik dan een eigen liedje moest schrijven, want dat, dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan en ik wist ook niet dat dat moest. En toen heb ik meegedaan aan zo'n workshop, mm -hmm. twee weken voor de auditie en dan heb ik mijn eerste liedje geschreven. Op mijn
0: ja. vijftiende. Ah, wat stoer. En je wist natuurlijk ook nog helemaal niet hoe dat werkte. Vandaar die workshop. En, ja. en uh, wat, wat is het geworden bij de kunstbende dan? Wat is de uitslag geworden?
1: Uh, de eerste keer ben ik wel doorgegaan naar de landelijke finale. Maar helaas dat niet gewonnen. Maar ik denk dat ik ook nog wel een beetje te onzeker en <laughs> verlegen was. Uh -huh. Maar de tweede keer, tweede jaar, uh, ben ik derde geworden landelijk. Dus dat was wel...
0: Goed, ja. ja en kunstbende is,
1: uh... heeft me echt heel veel gegeven. zeg maar Naast dat het een, een wedstrijd was, was het ook echt heel veel meer dan dat. Want ik ben ook meegegaan naar Curaçao met kunstbende. En ik mocht in één keer op allemaal festivals optreden. Dus ja, het was echt een soort van nieuwe wereld wat voor me opende.
0: Ja, dat snap ik. Maar ook meteen best wel groot. Dat is, je, je, je zegt het vrij uh, bescheiden. Maar daar mag je trots op zijn. Want het is wel de start geweest van waar je nu bent.
1: Ja, ja het heeft me... In het begin heel erg geholpen.
0: Ja, en alle grenzen over, Curaçao en zo, de, ja, alle dat, festivals.
1: Dat was eigenlijk heel speciaal dat ik in één keer uh, naar Curaçao mee mocht. Um, voor een soort van muzikale uitwisseling. Mm -hmm. Ook met andere uh, landen. En er waren dan dansers en zangers en acteurs. En we gingen in tien dagen een, een hele show maken met z'n allen. En dat was echt heel, heel gaaf.
0: Ja, je vertelt erover alsof het je gisteren is overkomen. Zo fantastisch vind je het nog steeds, hè?
1: Ja, dat ja. was wel echt een heel bijzondere ervaring.
0: Maar dan ga je meedoen aan die kunstbende. Je moet één liedje schrijven. Je hebt dan één liedje. Je mag optreden op festivals. Overal mag je dan, of kun je dan ook alleen maar dat één liedje doen? Of Hoe, hoe heb je dat opgelost dan?
1: Oh nee, ik speelde wel al redelijk uh, snel veel covers. Mm -hmm. um, dus ik kende gewoon een aantal akkoorden. En daarmee kon ik wel overweg. En ik speelde vanaf die tijd ook al op straat. Dus uh, in Heerlen. Dus ik ben eigenlijk al vrij vroeg begonnen met op straat zingen... Wat ik ook wel heel spannend vond toen.
0: Ja, snap ik. Maar, alleen, uh, alleen deed je dat dan?
1: Ja. <laughs> ja.
0: Als jong meisje van...
1: Vijftien, ja. ja stoer hoor. Ja, en uh, ja, ik merkte ook wel dat het echt snel ging, ging rollen allemaal toen. Dus het, ja, ik, ik vond dat eigenlijk een van de bijzonderste jaren van mijn leven. Omdat ik koos toen voor muziek, maar echt alles kwam toen heel erg op mijn pad. Ja, ik kreeg een keer allemaal aanvragen voor optredensgelijk en... Uh, ja, ik vond het gewoon ook speciaal dat ik daar ook gelijk mijn geld mee kon verdienen. Want dat was voor mij nieuw, zeg maar. Dus ik ja. dacht van, wauw, ik kan dit gewoon doen.
0: Naast de KTM-opleiding <laughs> wat je deed.
1: Ja. Ja, ja dat is In toch... het eerste jaar van de KTM-opleiding. Ja.
0: Ja, dan moet je eens kijken binnen elf jaar wat er een, een mooie carrière uit voortgekomen is. Hey, en het eerste eigen liedje, daarmee heb je de kunstbende, daar heb jij mee gedaan. Ja, wat een artiest doet is het liefst zingen of spelen als je dit doet. Nou, dat doe jij ook. Kun je een stukje laten horen van dat uh, eerste liedje?
2: Ja, zeker. Allereerste liedje,
0: ze was vijftien, uh, lieve luisteraars. Lotte Walda.
2: I could be free, I could enjoy. I could be loved, I'm no toy. Yeah, I could live. Let go I could forget Cause life is too short I focus slowly on the good Love a new day Never give up Make a new end Learn new things Fly away and break my way
0: Wauw, mooi. Gewoon even live gespeeld hier met gitaar. Uh, dat liedje toen ze 15 was, elf jaar terug, vind je wel op YouTube nog in haar uitvoering. Dan moet je eens even luisteren hoe haar stem daar klinkt. Die was toen al heel vol en heel groots. Lotte Walda, mijn podcast. We maken een uh, tijdlijn langs haar carrière. En dat is een mooie tijdlijn. Check het maar eens op Facebook. Ze heeft <lacht> uh, uh, me net verteld, Lotte, alle foto's vanaf helemaal het begin tot heden, die vind je terug op jouw Facebookpagina, hè?
1: Ja, op mijn artiestenpagina. Dus dat is wel bijzonder. Want zelfs, ja, ik ben ook wel een keer mijn telefoon kwijtgeraakt. Dan vind ik toch wel mooi dat ik toch wel altijd dingen heb gedeeld. En dat die tijdlijn daar uh, gelukkig wel nog is.
0: Ja, mooi is dat dat het allemaal bewaard is. De kunstbende staan op allerlei festivals. Je eerste eigen liedje wat je uh, geschreven hebt. Uh, maar ben je nog steeds trots op dat liedje?
1: Uh, nou, dat was mijn eerste liedje, dus... Ja, het was nog wel een beetje gebrekkig Engels, zeg maar. Ja. <laughs> dus ik, ik, ik zou het nu niet meer live spelen. Ik sta er ook niet meer echt achter. Maar ik vind het wel schattig ja, dat ik het toen gemaakt heb. En ook wel knap.
0: Ja, zeker. Wel... Want daar is het wel begonnen. Daarom vraag ik het ook. Hè? Van, uh, dat is wel het begin geweest.
1: Ja, precies. En toen?
0: Uh, KTM, even proberen het even te clusteren. KTM, kunstbende en vijftien uh, uh, op straat spelen. Nou,
1: toen was eigenlijk een belangrijk moment... omdat ik uh, de Pinkpop cover contest daar heb ik me ook voor ingeschreven. En dat was ook in datzelfde jaar um, dat ik dat in één keer won. <laughs> dus dat was Sorry. wel heel speciaal, want dat was met een cover. Je mm -hmm. moest dan een cover um, invoeren, indienen van iemand die op Pinkpop speelde... en ik had dan gekozen voor Chef Special... En er waren 1200 inzendingen en één keer had ik dat gewonnen. En dat was wel echt Stoer zo bizar. Ja, ja, dat kan
0: ik me voorstellen. Ja. Uit 1200 mensen, dat is veel.
1: Ja, en toen mocht ik ook uh, backstage op Pinkpop. En mocht ik daar liedjes spelen. En ja, dat was echt heel bijzonder ook allemaal. Dus.
0: Er zijn artiesten die dromen jarenlang om ooit een keer op Pinkpop te mogen staan. En ze was 15 en stond op Pinkpop. Achter de schermen <lacht> ook. Geweldig. Ja, wat goed.
1: Ja, en um, ja, toen was het ongeveer 2017. Ik weet niet precies de jaartallen, maar mm -hmm. uh, dan heb ik meegedaan aan Giel's talentenjacht. Ja. En dat was ook uh, een heel bijzondere tijd.
0: Wat was, dat, wat, was, wat was dat voor een talentenjacht? Dat was niet de beste zangers, hè? Dat, was, dat had Giel daarvoor gedaan. Nee,
1: voor... het was eigenlijk een online talentenjacht. Mm -hmm. en, um, het
0: gaat over Giel Belen, overigens. Ja. En
1: Giel die had uiteindelijk elf winnaars, wat hij dan... Had gekozen, ik weet niet hoeveel mensen er meededen, maar echt heel veel. Ik denk ook een stuk van 2000 of zo. Ja. En dan, ik was dus een van die elf winnaars van zijn elftal.
0: Ja. <laughs> ja, kijk. Dus het, het, het ging u wel voor de wind, mevrouw Walda, aan het begin van de carrière.
1: Ja, want, want uh, toen mochten wij ook in Paradiso optreden. Ja. Zeg maar, die elf artiesten mochten in Paradiso optreden. Dan heb ik met Douwe Bob mogen optreden mm -hmm. en... In een super grote, zaal, vol met mensen. Ik weet niet hoeveel mensen, misschien 5000 of zo. Dat waren denk ik wel het meeste mensen. De meeste mensen waar ik ooit voor heb opgetreden. Dus dat was wel echt. Uh, Bijzonder. Heel speciaal. En dat jaar heb ik ook um, voor het eerst echt op Pinkpop mogen optreden. Zeg maar in de Garden of Love. Ja. Dus toen stond ik ook echt op de posters en alles. Ja. <laughs> ja dat... dat was wel echt een van de beste jaren van mijn carrière, denk ik.
0: Cool als je dat ziet, toch? Ja. ja. En je vertelde net uh, je, je verlegenheid. Maar als ik dan hoor wat je op zo'n podium doet voor uh, zoveel mensen... dan is er van die uh, verlegenheid toch niks meer over.
1: Nou, ik heb dat nog wel hoor. Ja? <laughs> ja? maar ik heb het vooral met het praten. Niet met zingen. Ik heb het nooit, eigenlijk, ik heb het nooit echt zoveel gehad met zingen. Altijd als ik begin met zingen, dan valt het wel van me af. Maar met praten heb ik wel nog uh, redelijk last. van. nu vind ik het ook wel spannend. Want nu ga ik voor het eerst op clubtour... En ik moet de show nog voorbereiden, want dat, ga ik, dat moet ik eigenlijk vandaag gaan doen met mijn moeder. dan, Want ik moet wel een beetje weten wat ik allemaal ga zeggen, zeg maar, in die show.
0: Je moet een leuk, leuk verhaal hebben, hè?
1: Ja, dus dat vind ik eigenlijk nog altijd wel spannend.
0: Maar is het dan, zodra je dat podium opgaat of zodra je de gitaar omgaat, wanneer komt dat punt dat, uh, dat je uh, bij wijze van spreken de hele wereld aan kunt, dat die verlegenheid weg is?
1: Als ik de verbinding met de mensen voel, met het publiek voel, zeg maar...
0: Dan is het klaar en dan geef je daar helemaal een over en dan kan alles.
1: Ja, dan als ik me veilig voel en op mijn gemak. Dan, uh... Maar dat is wel gek omdat zeg maar, als dat niet is, als ik niet echt de verbinding voel, dan blijf ik ook volledig het hele optreden lang.
0: Oké, okay, en daar heb je natuurlijk dan ook last van daarna. Want dat zal misschien niemand merken, maar jij merkt dat zelf heel erg lijkt me.
1: Ja, dan, ja, dan voel ik me toch nog een klein beetje onzeker of zo. Maar als ik zeg maar wel die verbinding voel met de mensen, dan ga ik ook helemaal open als een soort van bloem. Ja. Dus hoe meer ik de, ja, het publiek kan voelen, hoe, hoe meer ik open kan gaan. Dus dat is wel ook alweer heel, heel leuk.
0: Het is de connectie, hè?
1: Ja, dus dat is voor mij wel heel belangrijk. Voor andere mensen misschien weer wat minder. Die zijn dan misschien wat meer entertainer of zo, maar... Ja, ik, ik voel toch wel dat het voor mij wel heel belangrijk is.
0: Vind je dit spannend? Want nu zitten we ook gewoon te praten. Lekker ontspannen. Gitaar naast je. Gewoon relaxed. Flesje water. Niks aan de hand. <laughs> vind, je dit, vind je dit moeilijk om te doen? Spannend om te doen?
1: Nee. Nee.
0: Nou, dat is alleen maar een positief teken. Want ja. uh, dan voel je dus de connectie.
1: Ja, zeker. Ja, nou,
0: heerlijk. He, laten we dan vooral, uh, vooral doorgaan. Die grote podia, dan op Pinkpop. En, uh, en, en, en daarna, Giel's talentenjacht, een van de elf winnaars, Paradiso, Pinkpop, grote podia.
1: Ja, daarna uh, ben ik eigenlijk mijn eerste album gaan maken. Met Gino Bombrini. Mm -hmm. heb ik Angelo Bombrini ontmoet, wat ook wel heel bijzonder voor mij is uh, geweest. En, nog steeds, uh, hè? Nog steeds, ja. En Gino mood En ja, het album gemaakt... Sunflower heet dat album. Mm -hmm. In 2018 um, is dat album uitgekomen. En ja, er, is ook nog wel veel, er zijn ook nog wel veel andere dingen gebeurd. Ik heb ook Melanie mogen ontmoeten in Nashville... De en, Melanie uh, de van... De Melanie Safka. Uh, ja. En uh, ik ben met haar ook op tour mee mogen gaan in Nederland. Dus dat was ook wel heel bijzonder. Dat roept
0: ze even als uh, <laughs> side uh, event uh, noemt ze dat even.
1: Ja. Ja,
0: de <laughs> Melanie. Beautiful people, hè, van toen.
1: Ja, dat was ook wel heel bijzonder. Uh, en ik ben ook naar China gegaan. Ja, dat was ook wel heel raar dat ik in één keer mocht naar China <laughs> voor een optreden... Ja, via de gemeente Valkenburg. Ik woonde toen dat tijd ook in Valkenburg, in een kasteel. Dat mm -hmm. was ook uh, heel mooi moment. Ja, nou want...
0: dat al, om in een kasteel te wonen.
1: <laughs> ja, ik woonde in Kasteel Oost. Dat was echt zo speciaal. En ja, ja dan mocht ik anti-kraak wonen. En ja, in één keer mocht ik dan naar China. Dus het was ook wel uh,
0: maar, maar, maar je woonde daar alleen dan?
1: Ja, er woonden ook nog wel andere mensen in het kasteel.
0: Oké, okay, huisgenoten. Maar niet, niet ja. uh, want, je, want je was een jonge meid nog.
1: Ja, toen was ik inmiddels wel al uh, twintig of zo.
0: Ja, ja. En dan uh, toch uh, onder uh, Ma en Paas vleugels vandaan zelf gaan wonen. In, in... een kasteel. Ja, natuurlijk. <laughs> riant kunt u het hebben. <laughs> maar ja, dat is mooi uh. dat je dat. Maar, maar toen mocht je ineens naar China. Maar dat gaat niet zo. Dan gaat jou niemand zo bellen. Kom jij eens even optreden in China. Hoe ja, dat, dat dan? was
1: dan via de gemeente Valkenburg. Ja, ja. Een uitwisseling met China. Op
0: die manier, ja, ja, ja.
1: Uh, met Luke uh, Bonga, zo voelt hij het, man? Eh. Uh, ja, in ieder geval. Ja. Met hem mocht ik dan uh, mee. En uh, het was allemaal zo goed geregeld. En uh, ja, dat was echt heel tof.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Dat je dan uh, in China mag optreden. En, uh, en dat, dat het, via de gemeente. Maar zo'n uitwisselingsproject, dat is mooi. Want er komen dan ook mensen van China hier naartoe. Heb je, dat, zijn er nog contacten? Of, uh?
1: Nee, daarna ben ik eigenlijk nooit meer uh, gegaan. Mm -hmm. het was, ik, ik was daar ook maar drie dagen. Dus dat was ook wel heel kort.
0: Ja, nou goed. <laughs> Om er te komen ben je al bijna een week onderweg. Dus ik... Ja. dat. In China, ja. En je eerste album, hoe liep dat? Hoe werd dat album ontvangen?
1: Ja, wel goed. Ja, want toen heb ik ook Let It Flow gemaakt. En Let It Flow is wel echt heel ver gekomen. Heel ver gegaan.
0: En dat was dit liedje. een stukje luisteren.
2: Take you to the land Where we all can down Start a beautiful romance The rhythm of the waves Will guide you on your way back home Back to mother world Back to where we all belong When we shall
0: je grootste hit mogen we eigenlijk wel zeggen als het gaat om streams, 12 miljoen streams dat is een mooi score denk ik
1: ja, daar ben ik ook wel heel blij mee want dat liedje heeft eigenlijk een beetje over de hele wereld gereisd zonder dat ik er uh, heel veel aan heb gedaan dus...
0: zonder dat je erbij was ook ja <laughs> ja, helemaal goed op je eerste album Sunflower uh, Flowers dus en je, je blijft een beetje in die bloemen want ook je laatste uh, uh, plaat dat heeft ook wel iets met bloemen te maken, toch?
1: Ja, die dragonfly Dragonfly. Ja. Um, ik hou heel erg van de natuur, dus de natuur inspireert mij heel erg.
0: Dus misschien wel de rode draad door je leven, de natuur.
1: Ja, yeah, daar wil ik ook heel graag altijd over schrijven en blijven schrijven.
0: Nou, dat is dat de mooie drijfveer, wat eigenlijk in, in al je muziek wel terugkomt. Toch? Ja, precies. Ja. Nou, je eerste plaat, uh, je eerste album en uh, toch al heel veel gedaan in je uh, toen relatief korte carrière. Mm
2: -hmm.
0: En... Um, wat gebeurde er dan daarna, na jouw uh, mooie optreden in China, weer terug in Nederland, veilig in het kasteel, in Valkenburg?
1: <laughs> um, nou, ik, ik ben altijd wel heel erg veel gaan reizen. Ook in die tijd. En ik heb ook een band gecreëerd en daar ook mee opgetreden. Um, en die ja. band
0: heb je zelf, uh, zelf mensen om je heen verzameld?
1: Ja, klopt. Ja, Er waren allemaal redelijk ouderen. Mannen, wat ik uh, om me heen had verzameld, ja. uh, waaronder Bas Lindelauf en Pieter van Meulen, uh, Angelo Bombrini en Michel Henket, dat was mijn band.
0: Het zijn en, niet uh, de minste die je noemt, hè? want uh, <laughs> ja, als ik alleen al even kijk naar, naar, naar uh, Angelo en Gino en Pieter uh, en Bas ook, die zitten in zoveel bands, dat zijn echt uh, beroepsmuzikanten.
1: Ja, ja, dat was ook wel een heel bijzondere tijd om met hun op te treden. Dat, ik denk dat ik iets van zeven jaar wel met deze band heb opgetreden.
0: En die heb jij uh, zelf gewoon benaderd. Want ja, inmiddels was Lotte Waller wel een bekende naam. Pinkpop en zo. Meer uh, dingen waar je geweest bent en gestaan en opgetreden hebt. Dus die, die contacten waren vrij makkelijk te leggen, denk ik dan.
1: Nou, ik heb toen een oproep op Facebook geplaatst. Maar dat was ook wel heel moeilijk. Uh, juist best wel lastig. om, Want dan kreeg ik heel veel reacties op. En uiteindelijk moest ik heel veel mensen teleurstellen... Ja. Het was voor mij niet echt heel een goede manier van een band zoeken. Maar uiteindelijk heb ik wel mijn band ermee gevonden.
0: Vond je het moeilijk? Mensen teleurstellen dan? Aflijzen? Ja,
1: vond ik wel moeilijk. Ja. Hm.
0: Ja, nou ja, je wil voor kwaliteit gaan. Dus het moet dan vooral ook goed zijn.
1: Ja, dat is waar. Maar uh, het, het was ook wel, uh, ik denk dat ik het niet meer nog een keer zo zou doen.
0: Nee, zo, <laughs> Met dat... een
1: oproep op Facebook.
0: <laughs> nee, ja, maar nu, ja, je bent het dus ook weer een aantal jaren verder. Dus dat kan wellicht nu ook wel op een andere manier, toch?
1: Ja, precies, ja.
0: Je hebt nu ook een beetje uh, Angelo die zich over jou bekommert. En ja. uh, Bas heeft dat heel lang gedaan, hè, Bas Lindenhout?
1: Ja, klopt.
0: Dus uh, dat zijn dan ook wel mensen waar je dat absoluut aan kunt overlaten. En die, uh, die, uh, die, 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 die regelen het dan ook wel voor je, denk ik. Mm. Hoe heb je de coronatijd bijvoorbeeld dan doorgemaakt? Want ja, reizen ging niet, uh, spelen kon wel, maar ik denk veelal online.
1: Nee, ik, uh, ik heb de coronatijd eigenlijk echt wel als een soort van uh, mooie tijd ervaren. Omdat ik juist ook veel ben gaan reizen. Terwijl dat eigenlijk misschien niet echt mocht. O, of zo, maar nee. ik ben gewoon gegaan. Want ik zag eigenlijk ook wel het als een kans. Omdat ik vanaf dus mijn vijftiende heel veel heb opgetreden ook. En eigenlijk mijn agenda altijd vol zat. En ik heb nooit echt... Ik heb wel altijd veel gereisd, maar altijd maximaal drie weken, zeg maar. Um, ja, misschien tien dagen, een weekje of zo. Maar nooit echt langer dan... Uh... Een maand. En ik, ik wilde altijd al een keer ervaren hoe het zou zijn om me gewoon over te geven aan het leven en gewoon te gaan. En kijken waar ik uitkom en zien waar het schip strandt. En dat heb ik in de coronatijd uh, gedaan. Dat was echt... Uh...
0: Is dat dat onbezonnen waar we het straks over hadden Gewoon
1: nou, gaan... Ja. Ik denk dat ik heb ook wel een beetje een soort van gypsy soul. En ik voelde gewoon van, ik moet het gewoon doen. Dus ik ben naar Mexico gegaan, naar Guatemala gegaan, Costa Rica. En
0: allemaal alleen dan? Lotte. Allemaal
1: alleen, ja.
0: Oh, en nou uiteindelijk
1: ben ik, in de coronatijd heb ik, denk ik, acht maanden gereisd of zo.
0: <laughs> Niemand kon de deur uit en Lotte reist de hele wereld rond. Ja, ja, dat kan.
1: <laughs> ja, ik, uh, ik weet niet. Ik, ik had het eigenlijk gewoon gezien als een soort kans. En ik dacht van... Ze, dus nu of nooit. En, en
0: geen seconde spijt van ook? Nee, echt nee. helemaal
1: geen spijt van. Ja, het was net, natuurlijk in het begin was ik wel thuis trouwens. Niet dat jullie denken nu allemaal van... Ik ben meteen weggegaan, maar nee. ik denk dat ik in 2021... dat is het, Corona was toen al een jaar bezig. toen ben ik weggegaan. En ik weet niet, ik had gewoon zo'n gevoel van... Het zou daar wel... Want een vriendinnetje van mij was ook daar. En die zei van, hier is helemaal niks van corona en zo.
0: Je kunt gewoon komen.
1: Dus ik dacht van... Ja, het zou daar wel beter zijn op dit moment. Om, ja, dus ik had gewoon mijn gevoel gevolgd en ik ben gewoon gegaan.
0: En China was voor die tijd, hè? Dus daar, niet ja, dat we, China ja, was nee, voor die nee, tijd. Nee, Oké, okay. dan is dat uh, even mooi afgekaart. En, en uh, jouw ma en pa, hadden die niet zoiets van... Hé, hey, wat ga je allemaal doen? Blijf eens lekker hier. Of uh, motiveren <laughs> die juist van... Ga je droom najagen? Doe wat je wil.
1: Uh, nee, dat vonden ze wel uh, redelijk spannend. Um, ja, mijn moeder vooral. Die maakt zich wel een beetje zorgen, maar... Snap ik wel, ja. Uiteindelijk heb ik er wel echt veel van geleerd ook. En was het wel goed voor mij om, om dat allemaal te ontdekken, zeg maar. Het was een soort van zelfontdekkingsreis ook. Ja,
0: een van de weinige mensen die corona als mooie tijd hebben ervaren.
1: <laughs> ja. ja. toch? Ja, ik was ook wel veel bezig met mijn, uh, met mijn album Dragonfly in die mm -hmm. tijd. Um, maar... Uh, ja dus daar heb ik ook wel redelijk veel aan gewerkt ook tijdens de coronatijd nog en uh, dat heeft vier jaar geduurd dus dat heeft redelijk lang geduurd want ik zat eerst ook nog in een relatie met Gino en zijn we uit elkaar gegaan en dan ben ik ook heel veel gaan reizen en uh, ja dus het heeft allemaal een beetje vertraging opgelopen maar
0: oké okay, maar je hebt wel nog steeds met Gino goed contact
1: ja ja ik heb het album wel uh, grotendeels met hem afgemaakt ik heb ja. acht nummers met hem geproduceerd en dan um, acht nummers met Angelo en dan verder nog op reis heb ik ook nog mensen ontmoet waar ik ook nog nummers mee heb gemaakt.
0: Dus je hebt eigenlijk is je album een soort, uh, een soort reis ook weer?
1: Ja, zeker, ja. ja dus het gaat dus volledig over de natuur en ik weet niet, ik, ik dacht gewoon van, ik vind het wel bijzonder om die seizoenen dan uh, ook dat al die verschillende stijlen muziek ook terug te brengen in de seizoenen. Dus daarom dacht ik van, ik kan ook gewoon met verschillende mensen werken. En dan voelde ik ook van dan zit ik ook niet vast, want ik kon op dat moment nog niet zo goed met Gino werken. En ik wilde wel doorgaan. Dus uh, ja, dan ben ik met andere mensen ook gaan werken.
0: Ik snap als je net uit een relatie bent, dat dat even misschien lastig is. En ja, het is wel mooi dat je dan toch uh, samen wel verder kunt, al is er ook geen relatie. Dat is toch wel bijzonder.
1: Ja, we hebben dan even een pauze genomen van het opnemen. en. Ja. Uh, Daarna zijn we weer verder gegaan, een jaartje later of zo.
0: Een Dragonfly is er nu. Het is een uh, op vinyl dubbelalbum. Ja, een, uh, 18 nummers. Ja, dat is, <laughs> dat is bijzonder. Mooie kleur ook, is ook belangrijk om te melden.
1: Ja, een zon-LP en een uh, maan-LP. Dat was het idee.
0: Een zon-LP en een maan-LP. Ja. ja, een beetje
1: zo oranje-roze zon. En zo gebroken wit de maan. En uh, ja, ik weet niet. Het is echt een, Ik had het concept al langer in mijn hoofd. Van Het is een album over de natuur. En... Eigenlijk, ik was in Oregon en dat heeft me heel erg geïnspireerd voor, om dit album te maken. Ik was bij een vrouwengathering in Oregon genaamd Spirit Weavers. En één liedje van mijn album heet trouwens ook Spirit Weavers. En daar ben ik heel erg geïnspireerd van... Wauw, ik wil echt graag een album over de natuur maken. Want ik voel dat dat, dat nodig is in de wereld. En uh, toen kreeg ik al helemaal het idee eigenlijk. Dat was in 2019. Dus daarna, daar heb ik ook liedjes geschreven... En dan in 2023 is hij uitgekomen. Dus ja. dat is best wel lang.
0: Nou ja, heel lang, maar wel een <laughs> mooi project geweest dan. En daar ben je dan ook extra ja. trots op. Je tweede, tweede plaat, meteen ook op vinyl en op cd en op, uh, via streams. Ja. Um, gewoon, uh, ja, het, het is er gewoon.
1: Ja, daar ben ik wel heel blij mee dat het er nu is. The spirits are right.
2: of the future, the earth is calling us more than ever before, we're stitching broken pieces, we're healing all the wounds and clearing the traumas of those that walked before us.
0: Dat is wel mooi, want we horen op de achtergrond ook de geluiden uit de natuur. Hè? Het water en zo horen we dus. Uh, je <laughs> waant je echt uh, in de natuur op het moment dat je dit uh, op je oortjes hebt. En de inspiratie voor Dragonfly, het nieuwe album wat er nu is. Wat je op een bijzondere manier gepresenteerd hebt in het uh, Openluchttheater Valkenburg. Al een toplocatie. Ja. Met een wereldband.
1: Ja, klopt. Ik, uh, ik heb daar met 18 muzikanten opgetreden. En ik wilde eigenlijk graag de plaat... Spelen zoals het ook echt op de plaats staat, zeg maar, met strijkers en blazers en alle instrumenten die we gebruikt hebben. Dus daarom had ik zoiets van, dan ga ik gewoon met zoveel mensen optreden.
0: En met hoeveel mensen stond je op dat podium, Lotte?
1: 18 dus, wow, ja. 18,
0: ja, dat, is, uh, dat lijkt me geweldig. Dat is een droom die uitkomt, toch?
1: Ja, dat was echt heel speciaal. En uiteindelijk zijn er ook echt wel veel mensen gekomen, dus dat was ook heel bijzonder. Want ja, het is natuurlijk wel mooi als het helemaal vol zit en er waren er uiteindelijk 530 mensen, dus...
0: En ook albums verkocht of niet?
1: Ja. Ja, dat is wel belangrijk
0: ook, hè? Zeker, ja. De schoorsteen moet roken.
1: <laughs> ja, eigenlijk was het zelfs te weinig tijd volgens mij om iedereen te helpen
0: ja, nou ja, dat is in ieder geval wel mooi dat er zoveel mensen bij aanwezig waren. Het is niet onopgemerkt voorbij gegaan, zeg maar. Nee, klopt. Dragonfly je, je, je nieuwe plaat. Hè? We zijn een beetje een wandeling aan het maken door je carrière. Wandeling is dan ook wel leuk als je het hebt over uh, natuur. Mm -hmm. uh, <laughs> en uh, ik vraag me eigenlijk af of we iets uh, vergeten zijn. Zijn we, uh, hebben we ergens het, het, zijn we het spoor bijstig of dat niet? <laughs>
1: uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Het begon dus eigenlijk allemaal met kunstpen en Gielse Lentejacht. Mm. En ik heb dus uh, twee albums gemaakt, dat hebben we allemaal verteld. Ja. En ik heb heel veel gereisd en eigenlijk doe ik dat nog altijd. Dus, uh, en ik heb ook heel veel opgetreden. Dus ik ja. denk dat we er wel redelijk bij zijn. Um, ja, ik heb wel ook uh, spiritualiteit ontdekt en daarna ook weer. In die tijd, zeg maar, in de coronatijd... ben ik best wel veel in die spirituele wereld gegaan. Mm -hmm. Gedoken eigenlijk. Maar daarna ben ik er ook alweer een beetje uitgekomen. Dus dat was ook wel een interessante reis. Um, ik weet niet, want ik merkte toch van... Uh, het werd me een beetje too much. Op <laughs> ja? een gegeven moment.
0: En wat werd er too much dan? Wat waar, um, waar zag je beren?
1: Nou, eerst vond ik het echt super bijzonder. Allemaal van, wauw, deze mensen allemaal samen dansen. en Helemaal um, one with earth and spirit... And alles. En daarna dacht ik ook weer van, waar ben ik eigenlijk aan het doen? Want ik was zeg maar heel vaak bij zo'n aesthetic dance en zo. En ik dacht van, ik wil eigenlijk gewoon weer optreden en muziek maken. Dus ik miste gewoon een beetje maar de down to earth en gewoon met iedereen een connectie zijn. Niet alleen maar in één bubbel zitten. Mm -hmm. Dus het was een soort van bubbel waar ik in zat. En ja, nu voel ik wel dat ik alweer uit ben gepopt. En nu ben ik weer meer echt in de wereld met iedereen en... Dat is wel belangrijk om niet te verliezen. Want ik denk dat sommige mensen zich daar wel in kunnen verliezen in die bubbel.
0: En zo ben je nu weer geworden wie je eigenlijk wil zijn, Lotte Walder.
1: Ja, nu ben ik wel spiritueel, maar ook aardig. Zeg maar. ja, Gewoon in balans.
0: <laughs> dat die, is goed. En die spiritualiteit, uh, zet je dat ook om in muziek? Is dat in je, in je liedjes terug te horen?
1: Ja, dat is wel zeker uh, terug te horen, inderdaad. Ja, ja, dat is een groot thema in mijn muziek. En... Uh, ja, maar ik probeer het dus wel ook altijd zo naar iedereen, um, voor iedereen toegankelijk te maken, eigenlijk. Dus ook, ik vind het ook leuk als kinderen verbinden met mijn muziek. En ik wil ook graag ja, boodschappen, belangrijke boodschappen, eigenlijk in een soort van simpele verpakking um, ja, maken. Dus bijvoorbeeld Language of the Sun, die gaat echt over um, het licht in jezelf. En mm -hmm. dat de zon voor iedereen schijnt en geen onderscheid maakt. En dat wij dat ook zo kunnen doen. Maar toch is het wel een simpele tekst. Language of the sun. I speak the language of the sun. Gewoon best wel universeel. Ik wil heel graag universele teksten maken die iedereen begrijpt. Dat vind ik belangrijk. Maar toch een diep thema.
0: Maar je wil uh, dat, dat diepe thema. oké? Okay. Maar, maar je wil ook positiviteit uitstralen. De zon. Hè? Ja, dat sowieso. Ja, toch? En naar iedereen een positief gevoel achterlaten. Ja. Ook, ook iedereen meenemen in uh, uh, probeer de wereld alsjeblieft positief te zien. Terwijl die... Uh, deels misschien ook wel heel erg verrot is.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, ik probeer wel gewoon uh, mensen een soort van hoop te geven en dat ze hun dromen achterna durven gaan en hun hart durven volgen en zich verbinden met de natuur en ja, vrijheid. Ja, dat soort dingen eigenlijk. Daar schrijf hem. ik over...
0: Ja, ja, daar schrijf je. Je bent een bijzonder mens, Lotte Walda. Dat, uh, dat, dat, dat is een ding wat zeker is. Op je 26e en dit al allemaal bereikt hebben, Het is uh, het is geweldig. Om een stukje veelzijdigheid te laten horen, is jouw uh, meest recente liedje, je nieuwe single I Wonder, staat ook op Dragonfly. En dat klinkt dan ineens weer totaal anders dan wat we van Lotte een beetje gewend zijn.
2: I Wonder. I wonder. spirit move you transform us into something new are you open to surrender to life's great mystery i wonder i wonder if the dancer inside you allows you to fully be true Ooh.
0: Mooi is het dat er dan ineens een accordeon meedoet op dit liedje. Je vindt het uiteraard net als al uh, het materiaal wat Lotte gemaakt heeft. Terug op Spotify en op Deezer en op Apple, overal. Uh, ja, Lotte, je, je album is er nu. Uh, gepresenteerd in Valkenburg, hebben we het over gehad. Je gaat op tour. Wat wordt dat voor een tour?
1: Ja, klopt. Ik ga op tour. Ik heb inmiddels een uh, nieuwe band. Um, en we gaan eigenlijk in alle clubzalen spelen. In Tivoli, in Bitterzoet. in... Uh... Luxor Live in, ja, in Groningen en ook in de Nieuwe Noor.
0: Kijk, hè, ook lekker dicht bij huis. Het, ja. Gewoon het hele land door. En uh, wil je, want dat zijn niet die 18 mensen, wil je je bent te je uh, voorstellen.
1: Tuurlijk, ik ga spelen met Timo Gijzen op contrabass. Uh, Mano op gitaar. En hij speelt ook accordion trouwens. En uh, Massimo van Brini uh, percussie en redelijk uh, drums ook. Dus hij heeft een beetje een drumset, percussieset gemaakt.
0: Oké, okay. en met z'n viertjes zijn jullie dan compleet? Ja. Los van de blazers en zo, want ja, dat staat wel op je album, dus hoe ga je die nummers dan live spelen tijdens de tour?
1: Ja, dat wordt dan een iets meer akoestische versie van de nummers, maar ja, ik heb er wel echt heel veel zin in.
0: Ja, nou fijn dat je ook de familie Bombrini een warm hart toedraagt, toch? Want ze zitten er eigenlijk allemaal stiekem in. Ja, <laughs> ja. Dat...
1: Dat zal altijd zo blijven. Ik ben nu ook weer bezig met een nieuw album trouwens... met Angelo Bombrini. Oh, okay. En dat is meer een akoestisch album. Omdat ik heb dat eigenlijk nog nooit echt gedaan. Ik speel wel heel veel alleen ook... maar ik heb nog nooit een akoestisch album gemaakt. Jouw
0: ja, dus... muziek leent zich wel enorm uh, om akoestisch dingen te doen, denk ik.
1: Ja, dus ik wil nu uh, graag uh, ja, wat simpeler uh, producties maken.
0: En wat worden dat dan? Nieuwe liedjes? Of wordt het een soort best of maar dan akoestisch?
1: Nee, dat zijn wel allemaal ook weer nieuwe liedjes...
0: Blijven schrijven ook, hè? Je album ja. is er net, 18 nummers, een dubbellaag... en hoppatee, is alweer nieuwe liedjes aan het schrijven. <lacht> nou ja, als, als het er is, dan uh, horen we dat uiteraard graag. Hey, maar één ding wat ik nog even wil weten... want je vertelde net over, over Gino. Ja. Maar je hebt inmiddels wel een, een nieuwe relatie... een vriendje in Amerika. Hoe is dat, hoe is dat gegaan?
1: Ja, klopt, ja. Uh, ik heb hem eigenlijk leren kennen een jaar voordat we samen kwamen. En hij heeft een vintage winkel in Colorado in Boulder. Mm -hmm. En... Um, ja, hij heeft daar ook een jam lounge gemaakt. Dus iedereen die daar komt, die mag daar altijd muziek maken. En de eerste twee keer ben ik eigenlijk gewoon alleen maar. De eerste keer wilde ik een batterij van mijn gitaar, want ik was op straat aan het spelen en ik, oh. ik had een batterij nodig. Ja. En toen uh, heb ik ook een beetje gespeeld in zijn winkel. En dan de tweede keer heb ik ook weer gezongen in zijn winkel. En was er altijd al een klik, maar was nog niet het moment, denk ik. En dan de derde keer, dan kwam hij me ophalen van het vliegveld en toen was het wel. In één keer helemaal anders.
0: Oh ja, en toen was het voor jullie allebei liefde op het eerste gezicht?
1: Ja, dan ja, dat was, in één keer voelde ik me helemaal thuis en ik dacht van, wauw, ik wil alleen maar hier blijven. Ik zou eigenlijk nog naar allemaal andere plekken gaan, naar Texas en Asheville en zo. Ik had al die vluchten al geboekt trouwens en uiteindelijk ben ik dat allemaal niet meer gaan doen. En ben ik alleen maar bij hem gebleven een maand lang. Oh, allemaal en, geannuleerd. Ja, en dat was dan in vorig jaar september. Mm -hmm. We zijn nu een jaar verder en uh, we hebben al, al veel meegemaakt. Hij komt vaker hier naartoe en ik ga dan weer daar naartoe. Dus dus wel even zoeken hoe we het het beste
0: Afstand, hè? Dat, dat, is dan, ja, dat is dan jammer op zich. Maar wel mooi ook weer, dit.
1: Ja, maar het gaat eigenlijk wel goed. Want we zien elkaar, proberen elkaar altijd één maand ertussen te houden, zeg maar. Om en, elkaar weer te zien.
0: Ja, en als je dat samen kunt afstemmen, is dat alleen maar goed, hoe heet hij
1: hij heet Pinner, maar eigenlijk heet hij Nicholas, maar iedereen noemt hem Pinner.
0: Nou, oké. Okay. Doe do Nicholas en Pinner de groeten van me.
1: Ja, dank je.
0: <laughs> Allebei, ja. Ja, ik denk dat we, dat we vrijwel uh, wel rond zijn. Volg de socials van Lotte en uh, je gaat precies zien en horen uh, wat ze doet. Ja, lieverd, ik ga je toch vragen, want die gitaar is niet voor niks mee. Um, wil, wil je tot slot uh, van deze podcast uh, een nummertje live doen?
1: Ja, heel graag.
0: En wat, wat zou je willen doen? Want we hebben het een beetje aan toeval overgelaten. Ik laat het ook bij jou. Jij bent de baas, jij bepaalt.
1: Um, ja, ik dacht... Wellicht doe ik die candles en wine. Want uh, dat was voor mij ook wel een heel bijzonder nummer in mijn leven. Want dat heeft mij... Toen was mijn... Trouwens, ik had ook nog een eerste relatie van vier jaar. <laughs> voor Gino. Ja. En um, ja, daar ben ik eigenlijk uit moeten stappen. En dat liedje heeft mij wel, daarmee wel geholpen. Dus het was een soort van... Uh, Medicijn. Ja, medicijn voor mezelf.
0: Oh, oké. Okay. En wil, wil je zijn naam ook nog noemen? Dan hebben we het allemaal gehad. <laughs> of liever Dat niet?
1: was met Sam.
0: Sam, oké. Okay. Nou, Sam uh, en Gino ook. <laughs> jullie, jullie weten niet... Wat jullie hebben laten lopen. En daar mag ik me helemaal niet mee bemoeien. Maar <lacht> ik uh, neem het op mijn eigen konto. Ik heb het nu wel gezegd. Oh. Nikkelen en Pinno zijn blij met je, denk ik. <lacht> ja, toch? Goed, hang jij lekker je gitaar op om. Ja. En dan uh, gaan we hem uh, uh, ja, live horen tot slot van deze podcast. Ik vind het uh, bijzonder dat ze er is. En ze kan gewoon heel makkelijk even uh, omgooien en spelen. Dus uh, ben, je, ben je er klaar voor? Moet ik je, wil je dat, yeah. ik je dat ik je aankondig? Of, uh...
1: Hoor je de gitaar goed genoeg? Want het is wel een tokkelliedje.
0: Het is een tokkelliedje. Uh, probeer hem iets dichter nog bij de microfoon te krijgen. Dan gaan we live luisteren in de podcast. Nog nooit eerder uh. gebeurd. Maar live in deze podcast. Lotte Walda, Candles and Wine.
2: Hmm. The day starts, I'm getting better. I'm on my way back. To myself The pressure I used to take with me It's time to leave my fears behind me I'm moving on With or without you as long It's good for me It's now time To go back to myself To myself Can you give me tea, candles and wine And a little more sunshine Cause I'm done with all the fake smiles. My left used to be brighter. Bring me back to my own paradise. Where the weather was so nice. Cause I'm done with all the used to be. The so new baddest. What I need the most. That I can only do the best I can And you could say I'd lost my way But it actually went fine Cause I asked him Can you give me tea, candles and wine And a little more sunshine Cause I'm done with all the fake smiles My life is getting brighter Bring me back to my own paradise Where the weather so nice Cause I'm done with all the used to be's And who is what I need Can I go back Shoulder right off my shoulder cause I'm now growing stronger Ooh, I'm now growing stronger and I'm ready to inspire.
0: En nee, gewoon alsof het niets kost, doet ze dat even. Gewoon gitaartje omhangen, spelen. Lotte Walda, Candles and Wine, fantastisch. Lotte, mag je ontzettend bedanken voor, uh, voor je mooie open verhaal?
1: Dankjewel, ja. en Ik weet niet wanneer dit gedeeld wordt, maar ik hoop dat ik jullie zie op mijn tour.
0: We gaan je volgen via je socials, de socials van Lotte Walda. Wil je ze nog spammen tot slot?
1: Um, nou ja, je kan me dus vinden op Spotify... En Lotte Walda heet ik ook op Instagram. Als je het leuk vindt, kan je me volgen. En uh, ja, ik hoop jullie te zien bij mijn optreden.
0: Dankjewel Lotte.
1: Dankjewel, ja heel erg bedankt. Podcast, ik vond het heel leuk. Podcasten.
0: Dit was de podcast. Vergeet je niet te abonneren? Dan blijf je op de hoogte wanneer de volgende aflevering beschikbaar is. Deze podcast vind je op je favoriete podcast platform. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.